0: Les antipodes.
1: Bonsoir à tous. Vous vous apprêtez à participer à l'épisode final de la première saison du Rendez-vous de l'étrange. Préparez-vous à être emporté par des histoires aux antipodes de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Laissez-vous guider par votre hôte, Yop, le maître de cérémonie. Il sera entouré pour l'occasion de Xaramoli, la maîtresse du true crime. De Vanille, la maîtresse du creepy et du sordide. D'Indigo, le maître des musiques et du frisson. Et de Dan, le maître de l'horreur. Installez-vous confortablement et dites-vous que vous êtes à l'abri. Même si vous en doutez fortement, faites face à vos peurs les plus primitives. Sombrez en ce qu'il y a de pire en l'être humain. Bienvenue dans le Rendez-vous
2: de l'étrange. Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast, je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 9. L'épisode final de la première saison, ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux dans le chat. Euh, surtout que c'est un épisode très spécial, car j'ai proposé à la crème de la crème des podcasteurs de l'horreur de se joindre à moi, et ils ont accepté. Il y a d'abord la reine du podcast Creepy français, elle nous inonde à chaque semaine d'histoires réelles, plus gores les unes que les autres, mais en vrai elle est super sympa, j'ai nommé Vanille du podcast C'est creepy. <rire> coucou Vanille
3: Salut En bon, toutes les semaines t'as abusé.
2: Ensuite, il y a un peu mon sûr on a arrêté de compter nos années d'amitié et les baratons qu'on a pu faire ensemble, si on suivait chacune de ses idées on sera en train d'animer un podcast qui s'appellerait stylé mais dangereux vous le connaissez grâce à son rire communicatif dans avant d'aller dormir bien sûr c'est Indigo
0: oui bonsoir Harriet. et bonsoir à toutes et tous
2: mon prochain invité vous le reconnaissez entre mille grâce à sa voix sortie doutre tombe que vous avez d'ailleurs pu entendre en intro ouvre un Patreon qu'on lui disait c'est pas à rogner tes principes <rire> que de proposer à tes auditeurs de te soutenir il l'a fait c'était la meilleure décision de sa vie. Ce soir, il nous rejoint en direct de Dubaï. C'est Dan, du podcast <rire> Creepy Story. <rire>
1: Bonsoir et merci pour cette présentation aux petits oignons. Je...
0: <rire> oh, c'est magnifique. Bon,
2: on a quand même une dernière invitée euh, qui est toujours en retard, mais son accent que tous nos auditeurs surkiffent euh, va avec le décalage horaire bah, qui explique ce retard. Elle est présentement en train de courir dans tout Montréal pour arriver avant la fin du live. Et pour pouvoir nous raconter le sujet qu'elle a préparé, c'est bien sûr Xaramoli. Molly. Qui va arriver euh, d'ici 30 minutes, je pense. Bonsoir, Xara. Bonsoir, Xara. En avance. Et je voudrais quand même vous remercier d'avoir accepté mon, mon invitation euh, au pied levé. Euh, je vous l'ai dit il y a genre une semaine. Je vous ai demandé il y a genre une semaine et vous avez tous accepté. Vous avez pris sur votre temps libre euh, pour préparer chacun un sujet. Et merci, merci beaucoup. Ah,
1: fallait préparer un truc
2: Ouais, <rire> fallait préparer un truc, ouais.
1: Merci, merci minutes le 11 novembre aussi. Ouais,
2: ouais, ouais ça aide. <rire> ça aide. Bon, est-ce qu'on dit chacun de... De quoi on va parler Ouais.
1: Alors que personne ne fasse de recherche.
2: Ouais, per- ne faites pas ne de, faites de recherche, pas de recherche sur chat.
1: Internet. Ouais. Oui. ouais.
2: Allez, euh, au hasard, vas-y Dan.
1: Eh bien moi, je vais faire un. un... Je vais parler de l'affaire des disparus de Mourmelon. Ok. Alors apparaître un, un mot qui a beaucoup fait rire Yop quand je lui ai proposé cette affaire. <rire> C'est une affaire vraiment très très spéciale, assez glauque et, euh, et où la justice n'a pas été très très euh, fair-play. J'ai envie de dire.
2: Très bien. Ok. Vanille. Euh,
1: je vais parler
3: euh, de la disparition des enfants saudaires.
2: Très bien.
0: Et toi, Indigo euh, Moi, je vais vous raconter une enquête d'un game designer. Je vais beaucoup utiliser. Euh, accrochez-vous et euh, c'est toute une époque. <rire>
2: <rire> ok. Très bien. Euh, moi, je vais vous parler de l'affaire euh, Godard qui s'est passé en France euh, il y a quelques années, en 99. Je pense qu'elle pourrait euh, pas mal vous plaire, Mais notamment à toi, Vanny, parce que ça me fait penser pas mal à Xavier Dupont-Ligonnès. Je pense qu'on va pouvoir y aller, de toute façon. Allez. Moi, je vous propose que, que je commence, tiens. Si ça vous Allez. va. Ça vous Cette va Une fois n'est pas C'est coutume. Parti. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous parler de la s- disparition de la famille Godard. Et je vais commencer par vous présenter le père... Yves Godard, 44 ans au moment des faits en 1999. C'est un médecin généraliste spécialisé dans l'acupuncture dans la ville de Caen. Yves est marié avec Marie-France depuis 1994. Elle a 44 ans également. Ils ont deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Yves et Marie-France ont tous les deux des enfants des précédentes unions. Yves a deux fils de 15 et 17 ans, dont il n'est pas particulièrement proche. Et Marie-France a un fils de 15 ans et une fille de 16 ans. Ils vivent tous les deux avec leur père, pas très loin et voient souvent leur mère. Leurs amis indiquent que c'est un couple très soudé et qu'ils ont une relation très fusionnelle. Petit à petit, ils se sont même éloignés de leurs anciens amis pour passer plus de temps ensemble. Ils allaient souvent au théâtre, par exemple. Par contre, Marie-France trouve que Yves travaillait trop, aussi bien dans son cabinet que sur la maison qu'il rénovait. En tant que médecin, Yves était décrit comme étant très attentionné et dévoué, attaché à ses patients, Une fois, il a passé 48 heures au chevet d'un mourant pour le réconforter. Par contre, tout n'était pas rose dans sa pratique médicale. En 1996, sa licence a été suspendue pendant 3 mois pour exercice pharmaceutique illégal. Il était accusé d'avoir soigné des pathologies graves avec un traitement médical d'avant-garde, ainsi que d'avoir prescrit des médicaments interdits en France. Yves s'intéressait de plus en plus à l'hypnose, à la maniothérapie, à la thérapie spirituelle et même à la réincarnation. Il a essayé de trouver du soutien auprès d'homéopathes et d'acupuncteurs dans sa région, mais son attitude hautaine n'a pas aidé sa cause. Alors il a fini par quitter son cabinet médical qu'il avait créé avec un autre médecin pour s'installer à son compte. Ça n'a pas été une décision facile, car il a dû trouver des nouveaux clients et convaincre les anciens de revenir. Il devait aussi rembourser les dettes de son cabinet précédent et continuer à payer l'emprunt de la maison qu'il avait achetée avec Marie-France. Yves a alors demandé à Marie-France si elle pouvait venir travailler pour lui trois jours par semaine comme secrétaire, ce qu'elle accepta à contre-coeur, elle n'avait pas été employée depuis la naissance de Camille pour pouvoir pleinement s'occuper des enfants. Tous ces changements professionnels et les difficultés qui vont avec ont amené Yves Godard à adhérer à la CDCA, la Confédération de défense des commerçants et artisans. C'est une sorte de syndicat qui défend les droits des dirigeants des petites entreprises et qui est connu pour encourager ouvertement ses membres à pratiquer l'évasion fiscale et à ne pas payer leurs cotisations sociales au gouvernement. Cela convenait bien à Yves, de toute façon il ne les payait pas depuis plus de trois ans. Dans les réunions locales de la CDCA, Yves Godard était surnommé l'intellectuel, il était le seul membre de la région et peut-être même de toute la France à être médecin, il était admiré pour son intelligence et avait entre autres la capacité de pouvoir résumer une réunion de 4 heures en seulement quelques minutes. À l'époque, en 1999, Yves Godard devait plus de 2 millions de francs, 300 000 euros environ, de taxes et d'impôts, et euh, tous les deux jours environ, le centre des impôts envoyait un, un huissier de justice pour rappeler euh, à Yves sa dette, Au point que, euh, alors que d'habitude il est plutôt pacifique et antiviolent, il a mentionné à plusieurs reprises à d'autres membres de la CDCA qu'il faudrait peut-être faire quelque chose à ce propos de son ennemi personnel, l'huissier de justice qui lui rendait visite tous les 48 heures. L'état mental de Marie-France n'était pas non plus au beau fixe. Elle était stressée par les dettes et euh, gravement déprimée. Elle allait voir un sophrologue pour lui parler de ses problèmes et de son mari qui lui prêtait de moins en moins d'attention. Elle tomba amoureuse d'ailleurs du sophrologue qui refusa ses avances. Donc maintenant que le contexte est posé, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 1999. Nous sommes le 30 août, une journée classique pour Yves. Il fait ses consultations au cabinet, puis rentre chez lui, dans la ville de de Pont-de-Juvigny, à 25 minutes, en voiture de Caen. Les patients qui sont entrés ce jour-là dans son cabinet ont par la suite déclaré que tout semblait normal, que Yves était professionnel pendant les consultations. Et pourtant, le lendemain, le 31 août, il annule toutes ses consultations et part emmener ses enfants pêcher dans un étang pas trop loin de chez eux. Yves, il adorait ses deux enfants, il était vraiment proche d'eux, très proche d'eux, contrairement à ses, euh, ses plus vieux enfants où il avait plus trop de, de liens. Là, on arrive le 1er septembre. Le lendemain, donc, Yves et ses enfants quittent le domicile familial en voiture vers 8h30 pour effectuer un trajet de 150 km en direction de Saint-Malo. C'est euh, l'une des voisines qui les voit partir, une personne âgée. Yves lui dit qu'ils partent pour quelques jours. La voisine est cependant surprise qu'elle lui laisse pas les clés de la maison pour qu'elle s'occupe de leur chat, comme à leur habitude. Elle note aussi que Marie-France est dans la voiture, elle se rétractera plus tard, et compte tenu de son âge, en fait, son témoignage n'aura pas beaucoup de, de crédit. Et un détail important, à savoir à ce moment-là, la veille au soir, Marie-France était au téléphone avec sa fille aînée, et elle n'avait fait aucune mention euh, sur le départ de, vers Saint-Malo, donc de toute évidence, elle n'était pas au courant. En tout cas, une fois arrivée à Saint-Malo, vers 10h30, il loue un bateau nommé le Nick au club de voile du coup de Saint-Malo. C'est un voilier qui mesure 9 mètres de long et qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Yves dit à l'homme qui lui loue le bateau qu'il prévoit de naviguer avec les enfants vers la ville côtière de perros guérec et qu'il serait de retour le 5 septembre. L'homme a confirmé par la suite que Marie-France n'était pas présente à ce moment-là. Il pouvait pas le savoir mais en fait Marie-France détestait la voile. Donc euh, il y avait peu de chances qu'elle, qu'elle soit présente de toute façon. Yves est un marin expérimenté, donc il vérifie soigneusement tout l'équipement de navigation. Et avant d'embarquer, il s'arrête dans un supermarché vers 11h30 pour acheter un stock de sacs poubelles, des produits de nettoyage et deux bouteilles de whisky. C'est une belle journée de fin d'été, l'eau est calme. On ne sait pas exactement à quelle heure ils ont mis les voiles, mais a priori, pas avant 14h, la marée était trop basse pour partir avant. Le lendemain, le 2 septembre donc, Yves... Et les enfants sont arrêtés à bord du NIC par des douaniers entre le cap Erki et le cap Fréel pour une vérification de routine sur le bateau. Ils remarquent euh, un petit enfant, enfin un des deux enfants qui dort, mais aussi que le moteur du volet fonctionne, malgré une bonne quantité de vent ce jour-là. Donc normalement, il n'y aurait pas dû y avoir besoin du moteur. Ils remarquent également ce qui semble être une planche à voile dans sa housse, à l'avant du bateau. L'un des douaniers a alors un, un mauvais pressentiment, à propos d'Yves Godard, alors il décide de contacter le propriétaire du bateau donc de Saint-Malo pour vérifier son histoire. Comme c'était à prévoir, le propriétaire du bateau corrobore les propos, et le douanier n'a d'autre choix que de ne pas écouter son instinct et de les laisser partir. Les jours d'après sont assez flous, on a des témoins qui ont vu le bateau dans la région entre le 2 et le 5 septembre. On a également une femme qui dirige un stand de glace et de crêpes qui se souvient avoir servi Yves et ses enfants le 3 septembre, le 4 septembre, plusieurs randonneurs remarquent que le Nick semble abandonné dans l'eau, au large de la côte de Plouézec. Le 5 septembre, le jour où Yves et les enfants auraient dû rendre le voilier à Saint-Malo, un canot gonflable appartenant au Nick est trouvé par un bateau de pêche à environ 55 km de l'île de Batz. À l'intérieur du canot pneumatique se trouve une veste de pluie et un chéquier appartenant à Yves Godard. Beaucoup de gens ont spéculé à l'époque et pensaient que les objets avaient été placés afin de faire croire à un naufrage. Les gardes-côtes sont immédiatement informés et craignent que quelque chose de terrible ne se soit produit. Ils partent donc à la recherche du voilier. Aucun appel ni SOS n'a été passé depuis la radio du NIC, qui ne répond d'ailleurs pas aux appels de ces gardes-côtes. Le 7 septembre, le voilier n'est toujours pas rentré. Ceux qui travaillent sur l'affaire commencent à penser que quelque chose de grave est probablement arrivé à la famille Godard, mais ne pensent pas immédiatement à autre chose qu'un accident de bateau. Ils envoient un avion de l'armée au-dessus des côtes bretonnes dans l'espoir de repérer le voilier, mais en vain. Le même jour, la police de Saint-Malo inspecte le van laissé sur le parking du port. À l'intérieur, ils trouvent de fortes doses de morphine et une grande quantité de sang. Le 8 septembre, après avoir obtenu un mandat, ils se rendent au domicile des Godards à pont de Ils entrent dans les lieux et voient une note sur la table de la cuisine écrite de la main d'Yves. « Nous partons quelques jours, nous reviendrons dimanche, et c'est signé, Marie et Yves. » Le frigo est rempli, la maison est rangée, les sacs à dos des enfants sont près de la porte. ils monte alors à l'étage et il découvre du sang, sur le mur de la chambre parentale, que quelqu'un a essayé de nettoyer à la hâte. Il se dirige ensuite vers le lit, il le retourne et trouve une grande tache de sang qui a pénétré près de la moitié du matelas. Dans la chambre des enfants, rien d'anormal, pas de trace de sang. Ils vont ensuite dans la salle de bain, où ils trouvent un gant de toilette imbibé de sang, et juste à côté du lavabo, plein de sang également, En descendant, il remarque des gouttes de sang sur l'escalier. De retour en bas, il continue à fouiller et trouve une couverture avec des traces de sang dans la machine à laver. Ça fait beaucoup de de fois euh, le mot « sang », mais il y en a vraiment beaucoup dans la maison, voilà. Le 10 septembre, une enquête pour homicide involontaire est ouverte et un mandat d'arrêt international contre Yves Godard est rendu public. Le 16 septembre, les échantillons de sang prélevés dans la voiture et dans la maison sont identifiés comme étant ceux de Marie-France Godard, que personne n'avait de toute façon plus revu depuis le 31 août. Donc voilà, euh, vous avez des théories pour le moment ou pas
1: C'est une affaire de sous, je pense que c'est. <coughs> ça serait plus euh, des dettes, euh, des dettes en vue tu envoies là, et euh... je, je pense que ça serait plus ça, Ouais, ça serait plus des, des, des dettes ou où... mais en arriver à ce point-là, enfin, si, si c'est par rapport à ça, en arrivant à ce point-là, c'est quand même catastrophique. Mais en tout cas, dans toute bonne histoire de, justement, de un peu, un peu de, de ce genre-là, il euh, y a toujours une, euh, un petit, une
2: petite camionnette. Toujours une camionnette, c'est, un, c'est un van, effectivement. Ouais. Une petite camionnette, ouais.
1: Bah Pour pouvoir transporter un maximum de choses euh, à la verticale, je pense. Parce que... Genre des tapis, avec des gens dedans. <rire> c'est ça. A <rire> tout hasard.
2: Ok, et eh ben on est parti, on reprend. Alors, les investigations commencent. Ils inspectent d'abord l'emploi du temps d'Yves Godard. Il avait continué à prendre des rendez-vous médicaux pour ses patients les premiers 2 et 3 septembre, malgré le fait qu'il avait loué son bateau le 17 août pour les dates du 1er au 5 septembre. Donc, les enquêteurs, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il a loué euh, le bateau pour ces dates, mais il a quand même accepté des rendez-vous. Encore plus étrange, ils découvrent ensuite euh, que les patients sont soit des patients existants qui n'avaient jamais pris de rendez-vous, ou alors soit des noms complètement inventés. Autrement dit, Yves avait falsifié tout son emploi du temps de début septembre. Les rendez-vous étaient écrits de sa main, donc, ils savent que ce n'était pas Marie-France qui avait fait euh, les inscriptions. Le 16 septembre, des personnes en bateau trouvent un gilet de sauvetage au large de Guernsey. C'est une île euh, qui, euh, malgré qu'elle soit plus proche euh, des côtes françaises, appartient au Royaume-Uni. Il a été confirmé que le gilet de sauvetage provenait d'Unique. Une semaine plus tard, le 23 septembre, un radeau de survie à moitié dégonflé, toujours venant d'Unique, est retrouvé dans la baie de Lyme, dans le comté de Dorset, en Angleterre. Les enquêteurs sont déconcertés. À ce stade, ils sont relativement certains qu'Yves a tué sa femme et s'est enfui avec ses enfants. Cependant, les éléments euh, comme par exemple le gilet de sauvetage, euh, le radeau, enfin tout ça, ça les laisse laisse perplexes. Selon les experts scientifiques, compte tenu des courants océaniques, aucun de ces objets n'aurait pu dériver euh, vers les endroits où ils ont été trouvés. De plus, le dispositif utilisé pour maintenir le radeau gonflé avait été arraché et le radeau ne pouvait pas rester gonflé plus de 72 heures sans cet appareil. Donc si on paraphrase, en gros, ça sent la mise en scène. Le 14 octobre, un hôtelier sur l'île de Man, qui se situe dans la mer d'Irlande, à plus de 900 km de la côte bretonne, se manifeste et se dit absolument convaincu qu'Yves Godard et ses enfants ont séjourné à son hôtel du 7 au 14 septembre. Pour appuyer cette piste, le 2 octobre, la police de la ville de Falaise, en Normandie, reçoit une lettre anonyme indiquant qu'Yves Godard et ses enfants sont sur l'île de Man. La lettre est rédigée clairement et comporte seulement deux phrases. Le docteur Godard est vivant et vit en mer d'Irlande sur l'île de Man. Prenez cela au sérieux. D'autres témoins sur l'île de Man ont déclaré avoir vu le trio également et que la petite fille était blonde, comme Camille, et demandait sa mère. Autre chose intéressante sur cette île, c'est qu'elle est connue pour être un paradis fiscal et que Yves Godard possédait un compte bancaire là-bas.
3: Comme par hasard.
2: Comme par hasard. hein. Une deuxième lettre est envoyée le 8 octobre et indique aux enquêteurs que le trio se trouve maintenant sur l'île de Lewis, au large des côtes écossaises, et qu'il faut, je cite, « sauver Camille et Marius ». Les enquêteurs se rendent alors sur cette île et se heurtent à l'hostilité des autorités locales. Ils réussissent quand même à parler à un guichetier de la guerre maritime qui déclare, d'une manière très convaincante, avoir vu Yves et les enfants début octobre. L'auteur de la lettre ne s'est jamais manifesté, mais les experts en écriture ont déterminé qu'il s'agissait de l'écriture d'une femme dans la soixantaine, probablement proche d'Yves Godard. La police a réuni un certain nombre de femmes, environ 300, qui connaissaient Yves Godard ils ont testé leur écriture, mais pas de résultats probants. Alors ils ont effectué des tests ADN sur ces mêmes femmes parce que le timbre sur les lettres avait été léché, mais pas de concordance non plus. Même si la piste des îles de, de Man et de Lewis semble assez intéressante, à ce moment-là, on ne sait réellement pas où sont Yves et ses enfants, ni même si Marie-France est encore vivante. Après, vu tout le sang qu'on a retrouvé, je suis pas sûr qu'elles le soit encore. Quoi. Le 16 janvier 2000, 4 mois après la disparition de la famille, un bateau de pêche, au large de l'île de Batz, attrape dans son filet un gros sac en toile. À l'intérieur, des affaires de toute la famille. Des vêtements d'enfants, un bikini, des chéquiers, le permis de conduire d'Yves, le sac à main de Marie-France et tout son contenu, des jumelles et un marteau. En mai 2000, des enquêteurs se rendent sur l'île portugaise de Madère parce que Yves Godard y possédait aussi un compte bancaire. Bon, je vous rappelle que euh, Yves il est assez branché euh, évasion fiscale. Cette piste euh, n'aboutit à rien car le compte bancaire n'avait pas été touché depuis sa disparition. Le 6 juin 2000, donc dix mois après la disparition, un bateau de pêche à pied au large de la baie de Saint-Brieuc remonte à un fragment de crâne dans ses filets, puis un crâne humain entier. Les tests ADN concluent qu'il s'agit du crâne de Camille Godard, 6 ans. L'analyse scientifique a conclu qu'il s'y trouvait depuis février 2000. Camille est décédée, malheureusement. Cette découverte donne du crédit à l'hypothèse d'un naufrage, qu'il soit accidentel ou non, où tout le monde d'abord aurait péri. Cette zone, d'ailleurs qui était la même zone où les douaniers avaient arrêté la famille Godard le 2 septembre, elle a été minutieusement passée au peigne fin avec un sonar, mais ils n'ont rien trouvé de plus. Aucun autre ossement n'a été retrouvé, pas plus que le voilier. Donc à ce stade, la seule chose qu'on sait, c'est que Camille est décédée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 1er février 2001, sur l'île des Hébiance, au large des côtes bretonnes, un promeneur trouve la carte professionnelle de médecin d'Yves Godard. Le 22 février, une carte de crédit lui appartenant est retrouvée sur cette même plage. Le 24 mai, c'est encore une autre carte, une autre carte bleue. Un juge ordonne aux enquêteurs de parcourir la plage, et les marines utilisent à nouveau le sonar pour vérifier les fonds marins aux alentours mais rien de plus. Le 3 juin, cependant, une autre carte de crédit est retrouvée par un plongeur le long du rivage. Je ne sais pas combien de cartes de crédit il avait, mais il en est pas mal, a priori. Les enquêteurs sont convaincus qu'Yves Godard a dû s'arrêter sur cette plage et vider le contenu de son portefeuille. La plage est une fois de plus ratissée, et les enquêteurs sont certains qu'il n'y a rien d'autre. Cependant, le 31 juillet, une quatrième carte est retrouvée sur la même plage, cette fois une carte d'assurance maladie, Toutes les cartes sont envoyées à un laboratoire et les résultats sont étonnants. Les cartes n'ont pas passé beaucoup de temps dans l'eau. Ce n'est pas possible qu'elles y aient été immergées depuis septembre 1999. Ce qui laisse penser que quelqu'un les aurait déposées une par une au cours de l'année 2000. Les enquêteurs, ainsi qu'un avocat de la famille de Marie-France, pensent qu'un complice travaille avec Yves, voulant faire croire à une mort accidentelle. Le 13 septembre 2006, un fémur et un tibia sont découverts dans la fosse du Casquet à 120 km au nord de la ville bretonne de Roscoff. Et, attention, ils appartiennent à Yves Godard. Il est mort (rire) L'équipement sonar est à nouveau envoyé dans la zone. Toujours rien. Aucun autre ossement n'est trouvé. Et c'est pareil pour le voilier, il est toujours introuvable. Donc, ça confirme le décès d'Yves Godard mais Marie-France et Marius n'ont jamais été retrouvés. Le 19 janvier 2007, le maire de Lingèvre, en Normandie, reçoit une lettre anonyme avec un plan très détaillé du cimetière de son village. La note manuscrite laisse supposer que la dépouille de Marie-France pourrait se trouver à un endroit précis du cimetière. Les autorités prennent la lettre au sérieux, d'autant plus que le cimetière n'est qu'à 3 km de la maison des godards Ils creusent et trouvent des ossements. Ce qui pourrait sembler évident parce qu'on est dans un cimetière, Sauf qu'il n'y aurait pas dû en avoir, en fait, dans cette partie-là du cimetière. Dans tous les cas, les ossements ont été testés, mais ils n'appartiennent pas à Marie-France. L'auteur de la lettre finit par se manifester, furieux que les médias disent que c'est un corbeau. Donc, selon lui, il avait seulement voulu être utile. Il était allé à la police avec euh, des informations que lui seul pouvait connaître sur le contenu de la lettre pour prouver que c'était bien lui qui l'avait écrite. Il a dit qu'il avait essayé de contacter le maire en personne, mais qu'il n'avait jamais voulu le recevoir. Il indique avoir utilisé un pendule sur la photo de Marie-France et un plan qui l'a conduit à la maison des Godards puis au cimetière. Le 14 décembre 2008, une autre carte de crédit appartenant à Yves Godard est retrouvée en parfait état, toujours sur la même plage où les anciennes cartes euh, avaient été retrouvées. On doit être au moins à la dixième carte, euh, mais bon, avec tous les comptes qu'il avait, ça, ça m'étonne qu'à moitié. Le 4 septembre 2012, l'affaire est abandonnée et un non-lieu est prononcé par le juge. Le tribunal déclare que ce n'est effectivement pas une simple disparition lors d'une excursion en bateau et que l'explication la plus probable serait qu'Yves Godard aurait tué sa famille. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucune preuve qui prouve cette allégation. L'affaire a donc été classée faute de pouvoir inculper quiconque d'un crime. Le 7 septembre 2015, la justice déclare officiellement Marie-France et Marius décédés. Aucun autre ossement appartenant à Yves ou Camille n'a été retrouvé. Le 31 janvier 2018, un petit crâne est retrouvé sur une plage en Bretagne. Beaucoup de gens pensent immédiatement que ça pourrait être le crâne de Marius, mais les tests ADN ne sont pas positifs. On sait que c'était celui d'une, d'une femme, mais on ne sait pas qui exactement. Encore un autre mystère. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la famille Godard Est-ce qu'il a tué sa femme Où est le corps dans ce cas-là Est-ce qu'ensuite il est parti en mer avec les enfants en mission de suicide Ou alors est-ce qu'ils ont tout simplement eu un accident toutes ces cartes bleues qui n'arrêtaient pas d'apparaître sur la même plage. Est-ce qu'il avait un complice Où est-ce que se trouve le voilier qui n'a toujours pas été retrouvé Et J'ai une petite dernière information concernant la, la CDCA dont, dont j'avais parlé au, au tout début, là, l'organisation dont il faisait partie. Euh, le 29 janvier 2001, donc on, on est à peu près dans, dans les, la même période, Christian Pousset, président de l'organisation, a été assassiné par deux hommes masqués. Le meurtre n'a jamais été résolu. Quelques mois avant la mort de, de Christian Pousset un autre directeur de la CDCA, Philippe Wagoner, est mort dans un un accident d'avion dans des circonstances suspectes. Est-ce que la CDCA ou des ennemis euh, de l'organisation pourraient également être impliqués dans cette affaire C'est possible aussi. Donc voilà, je pose ça là, euh, plein de questions, on n'a pas de réponse. (rire) On est dans un rendez-vous de l'étrange. Voilà, vous en en pensez quoi Je vais vais lire un petit peu le chat pendant que vous discutez. C'est
1: incroyable et on a, est-ce qu'on a pensé à la piste des pirates
2: Il n'y a pas trop de pirates dans ces eaux-là, il me semble.
1: Oui, mais ça peut, être, euh, ça peut être des gens qui les ont suivis en bateau, pour, sachant que lui, il est médecin. Que, oui. Ah oui euh, On peut se dire qu'il y a de l'argent. Ou, euh... Identifié comme une famille fortunée. Ou, ouais, ouais.
2: ouais. alors, hum, ça ne m'étonnerait pas euh, qu'il y ait eu un, un abordage à un moment donné et qu'ils euh, euh, aient eu des problèmes. Et, et je pense justement, c'est, c'est lié au fait qu'ils euh, euh, devaient sûrement de l'argent à des gens. Hum ça n'étonnerait pas des, des gens placés enfin des gens qui, qui ont du mmh. pouvoir quoi sachant que euh, officiellement en fait la famille n'avait plus de thunes sauf qu'il euh, était en mode full évasion fiscale et il avait plein de comptes avec plein d'argent quoi.
1: oui parce que retrouver un sac avec des affaires dedans et puis euh, c'est, c'est quand même même, même, si, même si le bateau avait coulé ou quoi que ce soit en général dans les bateaux il y a toujours une, les balises argos les, les, les... Ben, je pense que quelqu'un, quelqu'un qui a un bateau aussi grand euh, va quand même l'assurer, va quand même faire en sorte de pouvoir le retrouver si jamais on le vole. Mmh. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas justement euh, un truc comme ça Peut-être que le bateau est encore, euh, est encore en train de voguer ou, ou quelqu'un l'a récupéré dans une marina ou, euh...
2: Est-ce qu'il y avait déjà ce genre de, de balise en, en 2000 euh...
1: ah bah, Je crois que ça existe depuis super longtemps. Ouais. Ça, c'est... Enfin, je, je pense hein, quand même. Il euh...
2: ah, y a Robière qui dit dans le chat que moi je pense qu'il s'est amputé d'une jambe pour euh, se faire passer pour euh, Dead. Ça, ça peut ce être probable. Ça, ça peut carrément. Moi, j'y, j'y ai pensé aussi et je me disais, mais euh, effectivement, il n'y a que ça qui, prouve, euh, qui prouverait sa mort, quoi.
0: Il vaut mieux ça qu'un bras, tu vois. Ouais. Genre, euh, t'es en cavale, tu vois.
2: Et par contre, être en cavale avec une seule jambe, c'est chaud. La
1: médecine, en 2000, tu vois, ça va, ça va, ça va, ça va bien déjà. Quoi. Mm. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé le crâne de l'enfant c'est, c'est ça qui. Elle était en cavale, elle a décidé de retirer sa tête. Bon, après. C'est un enfant, <rire> c'est un enfant alors j'ai te dire. Ok, bah c'est bon. Je, je n'ai plus de questions, alors. <rire> Objection. Ça c'est pourquoi est-ce que lui se serait coupé une jambe et pourquoi est-ce que l'enfant retrouve le crâne de sa tête quoi.
2: Moi je pense pas en fait qu'il voulait s'en prendre aux enfants. Je pense qu'il voulait vraiment partir avec les enfants. Je pense qu'il il voulait. Euh, il voulait sûrement partir parce qu'il avait des problèmes. Mmh. Euh, oui. Sa mmh. femme voulait pas, je pense. Du coup il l'a tué. Ça c'est, c'est ma théorie. Hein. Après on en discute. Hein. Il l'a tué. Euh, Mais on la retrouve pas. On ne la retrouve pas parce qu'il bah voilà, a dû s'en débarrasser quelque part. Il est parti avec les enfants et je pense qu'ils ont eu des problèmes parce qu'ils étaient recherchés. Pour moi, c'est, c'est ma théorie. Il euh, y a Elena Sgul dans le chat qui dit, ça sent quand même, la mise en scène du mari. La fille est morte accidentellement, donc il l'a balancée. Et après, il s'est coupé une jambe, c'est QFD. Émoji de chien.
0: Ouais, quand même, hein. L'histoire de... Enfin, les tâches de sang partout dans, dans, dans la maison... Ça, ça peut sous-entendre éventuellement que euh, c'était pas prémédité tu vois. Mmh. peut-être qu'au bout d'un moment il pète un plomb il se dit on se casse en fait j'ai aucune, euh, aucune voie de sortie la seule chose mmh. c'est de se barrer et de changer de vie quoi et s'il a prise de tête tu vois je sais pas ça peut aller vite tu vois euh... oh, ça nous arrive à tous quoi il y avait
2: quand même un peu de préméditation euh, je pense qu'il voulait vraiment partir en voilier parce qu'il l'avait oui, euh, oui. il l'avait loué en mi-août
0: ouais. mais pas pour le meurtre en fait quoi. Mais le, je c'est pense qu'il ça, voulait non.
2: vraiment partir avec toute sa famille
0: Ouais. Non, non, c'est plus pour la partie meurtre que je dis ça. Ouais, pour... c'était,
2: c'était un couple euh, assez ouais. soudé, euh, a priori, ouais. quand même. Il
3: euh, y a quelqu'un qui a dit, euh, c'est la femme qui a fait le coup et maquillé ses crimes.
2: Dans ce cas, elle aurait quand même perdu beaucoup de sang. Mm. Mais ouais, euh, bon, après, tout est possible, mais... Euh... Elle
3: avait des, des transfusions... Euh, non, comment on appelle ça Des transfusions, de ouais. ouais, une transfusion, quoi. Petite... Ouais, ouais, elle en
1: avait dans le frigo, vu qu'il a... Une perfusion, peut-être, plutôt, ouais. Ouais, ouais voilà. Ouais. Dans, dans tous les cas, elle aurait, elle aurait buté son fils Ou sa, euh, sa fille, pardon Ouais. Wow. C'est... On reste toujours sur ça. Moi ce, qui me... moi ce qui me choque entre guillemets c'est d'avoir retrouvé un crâne d'enfant. Quel, Quel père ou mère peut faire ça quoi ouais, Moi l'abordage, je... je... c'est une bonne ouais, idée. Ouais, carrément. Moi je, on... je pense c'est
2: ça, pas hein. qu'il euh, ouais. y ait eu un infanticide euh...
1: ouais. C'était pas volontaire, alors il y a eu un accident, ou alors. Euh... Parce que imaginons même de retrouver des cartes au fur et à mesure, est-ce que ce n'est pas des gars qui ont pris le, porte- le portefeuille, utiliser les cartes, elles ne fonctionnent pas, on la jette, et peut-être pas le faire euh, constamment, tout le temps, jour après jour parce que sinon, je pense qu'il se serait grillé tout seul. Mais d'utiliser une carte, de la jeter, d'attendre quelques mois, d'utiliser une deuxième carte, de la jeter. D'où le. le... Parce que c'est vrai que du plastique dans, dans de l'eau de mer, ça reste pas très longtemps. Je pense que les, les, les cartes auraient été, auraient été un peu rongées. Euh... Par les tortues.
2: Aussi. Il y a Renouille qui dit il y a des femmes tueuses et c'est souvent sur leurs enfants. Ouais. C'est... Ah, mais là,
1: là, là, là on ne parle pas de, de côté psychologique, on parle vraiment de quelque chose de. Ouais. On, on parle d'argent, on parle de, de fraude fiscale, enfin pas de. Oui, enfin bref, de, de, qui est qui rapport vraiment avec de l'argent, avec des gens qui s'enfuient parce qu'ils doivent boire énormément d'argent à l'État, et peut-être, comme tu as dit, qui, de, qui devaient de l'argent à quelqu'un, à une tierce personne, dont ils avaient peur, donc ils ont tous essayé de s'enfuir. C'est pour ça, euh, ce n'est pas, c'est pas mental, hein.
2: Le film Gone Girl, la meuf se fait des perfs pour accuser son mari. Non, mais c'est vrai que l- là, par contre, il euh, y avait quand même énormément de sang dans la maison euh, et qu'on voit que la, la moitié du matelas est imbibée de sang, euh, du sang de, de la femme. Euh, ça m'étonnerait qu'elle en soit sortie vivante. Quoi.
3: Elle avait peut-être ses règles
2: Après, moi, je ne connais pas trop... Euh... Vanille, explique <rire> non, mais...
1: Oui, il y, a- y a certains flux qui sont plus abondants que d'autres. Mais, euh... <rire> mais maintenant, on n'a pas la quantité, hein, donc on ne peut pas savoir... Euh...
2: Oh, et, et est-ce que Xara est, est nous a rejoint ou pas
1: Oui ah, Je sais pas. Oui, pas oui. Ah, ah, oui. Ouais. oui, je suis là
2: Comment ça va, Xara Ça
3: va très bien, ça va très bien, j'y suis arrivée.
2: Ok, et eh ben c'est nickel. Trop cool que tu sois là. On était sur, euh, sur une affaire, bah, on vient de, de terminer, je crois, euh, à peu près. Hein. On n'est pas trop mal, je pense. On a, on a à peu près tout dit. Qui veut passer en deuxième Il <rire> y a Vanny qui se cache. <rire> Pourtant, pourtant, deuxième, c'est un peu la meilleure place, je trouve. Ouais, euh, bon vas-y, je me lance. Ah. Je suis chaud. Ah,
0: j'allais y aller. <rire> ouais, vas-y, il fait le coup du j'allais y aller. Ah, non, non, je, je laisserai... <rire> Non, non, allez-y, je vous en prie. Euh... Non, vraiment, vraiment. J'ass... Non, je n'en ferai rien.
1: Franch... <rire> Franchement.
2: Je...
0: Non, mais je vous prie.
1: <rire> Excusez-moi. Là, <en> plus, j'ai... <coughs> j'ai un peu mal à la tête, là. Je suis. Euh... <rire> allez-y, allez-y, je vous en prie. Pour ce rendez-vous
0: de l'étrange Endgame, accrochez-vous. <rire> mais alors accrochez-vous bien. Cette histoire rend fou, et j'espère qu'elle vous rendra fou aussi, parce qu'elle intrigue, elle bouleverse, elle questionne, mais surtout parce que cette histoire est vraie. Je vais vous parler d'une enquête invraisemblable menée par Eric Viennot. Quand Eric a fait son enquête entre 2014 et 2019, il pensait tenir un scénario de film ou de livre, enfin il pensait en faire quelque chose. Finalement, et comme pour beaucoup de gens, le Covid est passé par là et Eric décide de publier son enquête sous forme d'une cinquantaine de newsletters très complètes et très détaillées, publiées entre janvier et juillet 2021. C'est donc très récent. L'enquête n'est pas terminée et vous verrez qu'elle nous laisse avec des réponses, mais encore beaucoup, beaucoup de questions. Mais alors, qui est Eric Viennot Quelqu'un le connaît
2: Non, c'est qui Dis-nous Moi
0: non plus. Allez, next (rire) (rire) Eric est game designer, il travaille dans le jeu vidéo et il intervient pour imaginer des mondes, des lieux, des cartes. Il a aussi publié des livres en tant qu'auteur. Et en faisant des recherches pour, je cite, trouver l'inspiration et enrichir ses créations, il tombe un jour sur un livre, l'Atlas des îles abandonnées, publié en 2009. Dans ce livre, il va faire une découverte incroyable, la vie de Marc Liblin. Mais alors, qui est Marc Liblin Il y en a qui le connaissent. (rire) Ah bah pour sûr. Alors c'est là où tout bascule, hein, clairement. Marc a grandi dans un petit village des Vosges dans les années 50, à Luxeuil. Sa famille a fait fortune dans l'industrie, et à l'époque, l'entreprise se passe de père en fils. Il déménage donc pour lancer lui aussi son usine, mais celle-ci fait faillite. La crise de l'industrie est passée par là. Et Marc a de toute façon d'autres projets. Depuis toujours, Marc se sent en marge de la société. Il est rêveur, explorateur, bien que timide et réservé. Mais il est conscient qu'un destin plus grand l'attend quelque part. Ce qui fait penser cela à Marc, c'est que depuis l'âge de 6 ans, il rêve la nuit. Alors, vous me direz, tout le monde rêve la nuit, on n'est pas si différent. Mm-hmm. Well, well, well. <rire> Les rêves de Marc ont la particularité d'être légèrement différents. La nuit, lorsqu'il rêve, un vieux monsieur lui enseigne la physique et lui parle dans une langue inconnue. Chaque nuit, chaque putain de nuit. <rire> bon là on est dans les années 50, donc niveau médecine ou compréhension des enfants, généralement on règle ça à coups d'électrode ou de gifles. c'est toute une autre époque. Et à force de rêver dans une langue inconnue, Marc Liblin va finalement être capable de parler cette langue couramment, sans la comprendre, ni même savoir si cette langue existe. à 33 ans, Marc a déménagé plusieurs fois. Il vit à Rennes, et son cas intéresse une poignée de chercheurs. Pendant deux ans et avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose, les chercheurs vont faire passer des tests à Marc pour essayer de déterminer l'origine de cette langue ou la comprendre. Tout le monde y va de sa petite théorie. On évoque une langue du Tibet, d'autres évoquent l'araméen, ou une langue très ancienne, perdue. Marc est entouré de scientifiques qui ont tous plus ou moins d'implications dans la médecine naturelle ou s'intéressent aux dons de certaines personnes, magnétisme, guérison, etc. Certains seront même radiés de l'ordre des médecins pour leurs écrits. Ils se feront tous un peu discrets à ce sujet par la suite. Ça complique l'enquête d'Eric, mais vous allez voir que ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'Eric veut en savoir plus, et plus il creuse, plus l'histoire prend une tournure inattendue. Après deux ans de recherche infructueuse à Rennes, Marc et ses acolytes, dont un certain docteur Gérard Collin, vont avoir une idée. Sillonner les bars et cafés portuaires de Bretagne pour partir à la rencontre des marins de passage, au cas où quelqu'un aurait entendu cette langue lors d'un voyage en mer. Marc fait des démonstrations de cette langue dans les bars, jusqu'à ce qu'un jour, un barman, ancien de la marine, lui dise avoir entendu cette langue, ou quelque chose qui s'en rapproche, sur une île reculée de Polynésie. L'ancienne épouse d'un militaire parlerait même cette langue, et vivrait dans un HLM pas loin d'ici. Bon, Marc a toujours été en marge avec son don incroyable, donc là comme ça, ils se sont pas vraiment chauds de débarquer chez une inconnue pour lui parler de tout ça. En 1980, après des jours, semaines d'hésitation, Marc rencontre un Tahitien en galère de travail et de logement. Il se dit qu'un Polynésien aidera toujours un Polynésien. C'est le prétexte pour aller sonner à la porte de la mystérieuse femme. Euh, ça, ça vous parle ou pas, maintenant que j'ai donné un peu plus de détails Tu m'en euh... avais un
2: petit peu parlé, ouais. ouais, ouais, un ouais. Petit peu parlé.
0: J'avais découvert ça sur une vidéo euh, sur YouTube de Seb, Seb Lafrite. Et du coup, j'ai lu euh, l'enquête complète, c'est incroyable. Et les, les articles, tout, c'est, tout est fou.
1: Du coup, la, 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 langue, euh, la
0: langue correspondrait à quoi, précisément Personne ne sait, en fait. Personne ne sait, en fait, euh, quelle est cette langue. Ils n'ont jamais réussi à déterminer ouais, c'est, euh, c'est ça qui est... ce qu'elle est. Même lui, il la parle, en fait, couramment, sans savoir. Bah, comment ils peuvent savoir Il y a des racines, il y a des bases bah, À l'époque, en fait, ils avaient très peu de moyens pour euh, déterminer la langue. On est euh, avant les années euh, 80. Euh, c'est compliqué en termes de médecine et ils ont très peu de très peu de moyens en fait c'est assez secret donc comme je disais en fait c'est des, c'est des médecins qui sont déjà un peu en marge aussi mmh. et donc, donc du coup euh, a, ils
2: galèrent. Il y a un qui demande justement en quelle année ça, ça se passait
0: Les recherches se sont passées en 78, okay. 1978 et euh, deux ans de recherches infructueuses en 1980 ils décident de partir à la rencontre de la mystérieuse femme dont mmh. le barman a parlé. Alors accrochez-vous, ça va aller très très vite et vous allez comprendre l'engouement d'Éric Viennot pour son enquête. Marc racontera plus tard qu'il a sonné, que la dame a ouvert, qu'ils se sont regardés, elle restait immobile et ressemblait à une statue. Il lui a parlé dans la langue de ses rêves et la statue a répondu dans la langue de (rire) Marc. Donc euh, qu'il avait appris grâce à ses rêves, quoi. Tout à fait. Pétoche. Là, clairement, what the fuck Cette femme, c'est Mérituni Maké. Elle explique à Marc que la langue qu'il parle est le vieux Rapa, une langue qui disparaît petit à petit, car parlée quasi exclusivement par les anciens de l'île de Rapa-Iti. Mais alors, qu'est-ce que Rapa-Iti Il y en a qui connaissent.
1: (rire) Ne ne serait-ce pas sur l'île de Pâques Alors, on va y venir. J'ai bon, j'ai bon Pas tout à fait. Ah, d'accord. Parce qu'il y a Rapa Nui, Rapa machin, ouais, bah justement. et Rapa Fromage aussi. <rire>
0: Rapaïti, c'est une petite île du Pacifique, à 1400 km au sud de Tahiti. C'est une île très isolée que l'on confond souvent avec sa grande sœur Rapa Nui, plus connue sous le nom de l'île de Pâques. Rapaïti, quand... quand on dit que c'est isolé, c'est peu dire. Une île séparée en deux par une baie, où l'on compte environ 500 habitants répartis sur deux villages. Pas de plage blanche, pas de cocotier et environ 5 degrés en hiver. Niveau tourisme, c'est pas ouf. Et pour compléter, un bateau qui passe 5 à 6 fois par an, max. Marc Liblin va échanger énormément avec Méré que tout le monde appelle Méré, et finira par l'épouser et partir s'installer en 1983 avec elle à Rapahiti. J'avais dit que ça irait très vite. <rire> Donc si on résume, Marc Libelin rêve depuis ses 6 ans d'une langue inconnue. à 35 ans, par hasard, il rencontre celle qui deviendra sa future femme qui parle la langue de ses rêves, une langue quasi-morte, et partira s'installer avec elle à l'autre bout du monde sur une île perdue. Waouh.
1: Bah oui, bien sûr.
0: C'est complètement <rire> dingue. Alors, imaginez-vous dans la tête d'Eric Viano à ce moment-là. Genre, sur quoi je suis tombé
2: Mais On n'est pas sur une légende urbaine, là Non.
0: <rire> D'où l'introduction où mmh. je, j'explique tout ça. C'est juste dingue. On ajoutera à cela que Marc dira de Méré qu'elle a été importante dans sa quête. Méré Tuni Maké porte le nom de famille du dieu principal de l'île de Pâques, Maké Maké. Tout ça n'a aucun sens. Voilà. <rire> c'est juste dingue. Bon, là, c'est déjà énorme pour Eric Viano. Plus il enquête, plus tout devient incroyable. Alors, on pourrait se dire que c'est une légende, effectivement. Le problème, c'est qu'Eric va se documenter, genre, beaucoup se documenter. Il va trouver des ouvrages, des auteurs, des articles de blog de Tahiti Magazine, écrits par Marc Libelin lui-même, et plus il croise les infos, plus tout se recoupe. Tout intéresse Eric Viennot, notamment une chose, la quête de Marc. Marc parle de la rencontre avec sa femme et son implication dans sa quête. Il sous-entend être à la recherche d'une porte vers un autre monde inaccessible, Il parle de son départ sur l'île comme un exil, une fuite guidée par une force au-delà de ce qu'on peut imaginer, une sorte de rite particulier. Ça devient chelou, ouvrez vos chakras. Eric trouvera des photos de Marc, des enregistrements sonores. Il apprendra que Marc a notamment eu quatre enfants avec Mary sur l'île et qu'il a passé sa vie à établir des théories sur son île. Il était même surnommé Einstein là-bas. Bref, il y a plein de preuves et Eric veut creuser. Il décide de contacter le docteur Gérard Collin après avoir essayé tous les collins qu'il va trouver il finira enfin par avoir une réponse du vrai docteur Gérard Collin au téléphone il lui apprend beaucoup de choses sur Marc notamment qu'il l'a vu la dernière fois à Paris à sa mort en 1998 hmm. que Marc était une personne hors du commun et qu'en plus de parler une langue étrangère il était doué de pouvoir de voyance et de guérison ok <rire> le docteur Collin dit de Marc qu'il a déjà guéri des animaux et qu'il voyait des scènes, des événements qui se seraient passés, mais que Marc ne pouvait pas connaître. Le docteur avait alors vérifié la véracité des faits avec des anciens. En contactant les auteurs de plusieurs ouvrages sur Marc Liblin, un des auteurs apprendra à Eric que Mérée, sa femme, a rangé toutes les recherches sur l'île dans six mal à la mort de Marc. Marc, ce genre de super-héros plein de mystères, donc, euh, ça s'ajoute à la liste. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises. <rire> Eric va alors se concentrer sur les enfants de Marc. Il va leur écrire à tous les Libelins qu'il a trouver sur Facebook. Donc il a prévu un petit texte en fait, pour se présenter, pour dire qu'il fait des recherches sur, les... sur Marc Libelin. Alors évidemment, il va se prendre forcément pas mal de refus, pas mal... il va se faire ghoster en fait énormément, jusqu'à obtenir une réponse d'une certaine Marie Libelin qui lui dit qu'elle connaît cette histoire. Elle dit « mais c'est le cousin de mon père ». Il va également rencontrer une experte de la glossolalie au cours d'une soirée. Alors, la glossolalie, qu'est-ce que glossolalie, c'est, la, qu'est-ce que c'est, c'est le, la glossolalie, c'est le fait de parler une langue inventée. On a tous en tête des histoires de personnes sorties de coma, d'accidents cérébral d'amnésie, qui se mettent à parler une autre langue. Ouais. Bien souvent, c'est une langue inventée qui ressemble à ce que pourrait donner une langue étrangère pour quelqu'un qui ne la parle pas. Et parfois, c'est vraiment... Une autre langue. Dans ce cas, on parle de xénoglossie. La capacité à parler une langue étrangère véritable sans en être totalement conscient. Alors, si vous êtes perdu avec tous ces mots-comptes triples, pensez à Harry Potter qui parle fourche-langue. Il ne sait pas comment, mais il sait. <rire> voilà. L'experte rapporte alors un autre cas bien connu de xénoglossie, celui de Mary Campbell, une écossaise qui parlait aussi une langue étrangère. Après des analyses et le fait qu'on lui dise que c'était l'œuvre de Satan, c'était toute une époque aussi, elle s'était tournée vers Dieu. Marie dira ensuite qu'elle sentait une présence. La langue en question a pu être déterminée, il s'agissait d'une langue des îles Palaos, située aussi dans le Pacifique. Pour le cas de Marc, la spécialiste ne sait pas. Pire, elle est sceptique. Marie Libelin, de son côté, forte de son nom de famille, qui lui ouvre plus facilement les portes pour ses recherches, retrouve les deux premiers enfants de Marc qu'il avait eus en France avant de divorcer. Son fils racontera de son père qu'il vivait beaucoup dans ses rêves, qu'il passait beaucoup de temps avec son père à explorer plein de choses dans la nature, mais que sa mère en avait fait un sujet tabou. Après le divorce. Accrochez-vous, son deuxième enfant, une fille, confiera confiera à Marie qu'elle aussi parle une langue inconnue dans ses rêves et qu'elle a aussi hérité de dons. Bon, bon, bon Petite, elle ressentait des drames avant qu'ils ne se produisent et adulte, elle a pu comprendre le mécanisme et l'apprivoiser. Après la naissance de son premier enfant, elle a pu se sentir en connexion avec la nature, dans un état modifié de conscience et pouvait entendre une autre langue. Elle s'est renseignée, ce n'est pas du rapa. Elle parle cette langue aussi sans la comprendre, même si à force, elle comprend certaines intonations. En avril 2022, très récemment, les deux enfants se sont rendus sur l'île de Rapaïti, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Mmh. Revenons maintenant sur la quête de Marc Liblin. Jusqu'ici, là, vous êtes, euh, vous êtes hypé ou pas oh Ah On est hypé <rire> de ouf, enfin, ouais, moi, mmh. à mon côté, ouais. ouais c'est assez hallucinant. Hein. C'est dingue. C'est dingue.
3: <rire> on dirait une histoire de Marc ah ouais. ouais.
0: Mmh. <rire> Marc Liblin, du coup.
2: <rire> J'ai du mal à croire que ce soit vrai, tu vois. Je suis bah, trop terre à terre, en fait. Euh,
0: justement. Euh, donc revenons maintenant sur la quête de, de Marc Liblin. Au cours de ses recherches, Eric Viennot découvre que Marc est fasciné par les parts. Les parts, c'est une sorte de fort très ancien, en ruines, qui sont disposés partout sur l'île. C'est aussi de l'eau. Alors, <rire> les parts. P-A-R-E-S. <rire> Eric entre alors en contact avec des explorateurs qui sont allés sur l'île au moment où Marc s'y trouvait. Il découvre que Marc cachait certaines choses aux explorateurs et archéologues. Marc aurait trouvé des tablettes, des calendriers et autres objets sacrés. Par « trouver », on verra plus tard que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans un enregistrement audio, on entend Marc préciser les informations suivantes. L'exception culturelle ne fait pas partie de ce qu'on dit. C'est pour ça. L'ethnologue qui vient, on joue, on fait le compte vent, mais on ne va pas dire le fond des choses. On ne peut pas le dire. Il n'est pas question. Pour tout le monde, hein. pour moi ça a été pareil. Tout ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé à l'arraché. On peut faire référence aussi à une ancienne expédition infructueuse sur cette île, des années avant, où les anciens avaient indiqué clairement qu'il y a des secrets que l'argent des blancs ne peut pas acheter. Eric découvrira d'ailleurs que tout porte à croire que des objets et trésors de l'île auraient pu être cachés, déplacés avant les premières expéditions pour brouiller les pistes des envahisseurs. Parmi les explorateurs contactés par Eric, l'un d'entre eux explique que Mark voyait des choses. Il pouvait les décrire, même si elles n'existaient plus. Marc en est sûr. Le problème, c'est que les explorateurs, très rationnels, vérifiaient et ne pouvaient pas le contredire. En fait, si une chose n'est plus là, à l'endroit où elle devrait se trouver, ça va pas être simple de confirmer ou d'infirmer. Ils concluent tous cependant par le fait que Marc ne prouve pas, Marc sait. Eric retrouve alors un ami de Marc, Jérôme. Il est allé sur l'île avec Marc. Jérôme parle alors plus en détail de la quête de Marc. « Accrochez-vous une nouvelle fois ?» Marc essayait de prouver que Rapaïdi était le centre du monde, le lieu d'origine de tout. Un peu comme Kéops. Bon, forcément, on comprend mieux pourquoi Marc est assez discret sur ses recherches. Clairement, tu prétends qu'une île complètement isolée est au, sautre, au centre du monde. bah Tu passes un peu pour un fou. quoi. Si mmh. en plus, on ajoute les dons de voyance, guérison et la langue inconnue. Bref. Jérôme explique ensuite que Marc lui a affirmé une chose en parlant de Kéops. Marc a tenu ce propos. Pour toi, ça va être du délire, mais si tu traverses la Terre en passant par le centre, l'antipode de la grande pyramide tombe pas loin de Rapa, et il y a une pyramide sous la mer à cet emplacement. » Marc était persuadé que Rapa était le berceau de l'humanité. Ça, ça fout les frissons à force. hein.
2: Ça ça commence à être lourd, là. hein.
0: Alors, à l'époque, ça nécessitait surtout une formule mathématique pour vérifier cela, mais avec les outils de maintenant, en quelques clics sur Google Earth, Eric Viano vérifie les dires de Marc. Et je suis désolé de vous dire que c'est vrai Pour la pyramide sous l'eau, on ne sait pas. Mais pour Rapaïti à l'antipode de la pyramide de Kéops, eh bien, faites donc le test vous-même Rapaïti est l'île la plus proche de l'antipode de la pyramide de Kéops. Waouh Voilà <rire> Jérôme... a mal au crâne quand même. Ah, mais tellement, c'est fou, ça rend dingue. <rire> Fallait que je vous la raconte parce que vous partagiez ce, ce désastre. <rire> Donc à l'époque, quand il était sur l'île, Jérôme était un jeune étudiant en archéologie, très pragmatique, très cartésien, une approche très scientifique finalement. Et sa rencontre avec Marc va être bouleversante. Cela va lui ouvrir l'esprit sur les possibilités infinies du cerveau, et les capacités mystiques de ce lieu perdu dans le Pacifique et isolé du monde. À ce propos, Jérôme expliquera que cela lui a fermé certaines portes à son retour en France, car son analyse semblait biaisée désormais par des choses non tangibles et inexpliquées, ou inexplicables.
2: Mmh. tu m'étonnes.
0: Jérôme parlera des recherches et dessins de Marc. Il avait symbolisé une petite statue de l'île de Pâques, haute de quelques dizaines de centimètres. Donc A priori, il y a une statue sur l'île de Rapahiti également. Marc prétend aussi avoir vu dans ses visions des crânes à deux cornes. Après différentes recherches, on apprend que les anciens de l'île vissaient des pierres sur les crânes des nouveau-nés pour communiquer avec les esprits. C'est toute une époque encore. Mmh. <rire> bah, c'est les précurseurs des, des implants. Euh... Ouais, ouais, clairement. On avance toujours dans le what the fuck, Marc voyait aussi des lumières bleues comme des esprits qui essaient de communiquer ou de guider. Voilà. Bon là à ce stade, on est tous d'accord pour dire que c'est le bordel. Que Eric Viano a beau essayer de démêler tous les fils de cette histoire, les discours se croisent, se recoupent, personne ne se contredit et chaque personne rencontrée apporte son lot de mystères supplémentaires. D'ailleurs, un scientifique contacté par Eric lui indiquera être allé sur l'île après la mort de Marc. Il a rencontré Méré, qui lui a donné accès aux six mâles contenant toutes les recherches de Marc. Dans les documents, il apprendra que, selon Marc, les anciens sont connectés avec la nature spirituelle comme lui. Il apprend aussi que Marc souhaitait précisément être enterré face contre terre. Cela faisait référence à la disposition des crânes avec deux cornes que Marc avait vus et qui étaient disposés comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les crânes à deux cornes, Marc les voyait, et il n'y en avait aucun sur l'île. Ça veut dire que c'était vraiment encore des visions de Marc. Dans les notes, on trouve aussi des références aux lumières bleues. Ce sont des manifestations d'entités qui sont visibles aussi sur d'autres îles, et ne sont visibles que par certaines personnes. Tout ça paraît tellement dingue. Bon, Eric se rassure, et je vous rassure aussi, il y a encore des gens qui vivent là-bas. Donc si vous êtes sceptique, libre à vous de vous y rendre pour voir vous-même. Petite anecdote en off, comme je vous le disais au début, l'île de Rapaïti est très isolée et très petite. Un bateau de marchandises passe tous les deux mois environ, il n'y a pas d'aéroport. Euh, le bateau, c'est le seul moyen d'y aller, et une fois sur place, il faut ensuite l'autorisation du Conseil des sages de Lille pour y rester. Donc, bon courage à toutes et tous. On arrive à la fin de la première partie de cette longue et palpitante enquête d'Éric Vienno. J'avoue, j'ai pas mal raccourci parce que tout ce que je vous ai décrit ce soir, tout cela est détaillé, documents, dessins, photos, preuves à l'appui par des proches de marque, des scientifiques. Éric Vienno a reçu de nombreux dossiers, notamment un dossier scientifique envoyé par le docteur Gérard Collin lui-même. Ainsi que des photos des documents présents dans les malles de Marc conservés par Méré. La théorie d'Éric, c'est qu'il pourrait s'agir d'une histoire de réincarnation. Le vieux dans les rêves serait un ancien de Lille qui fait une passation de connaissances à Marc Liblin pour qu'il poursuive cette quête. Si je peux vous donner un conseil après la lecture de l'enquête, ne soyez pas rationnel. Laissez-vous porter. Votre théorie n'a pas besoin d'aspect scientifique pour exister. Une particularité que beaucoup de scientifiques étant allés à Rapaïti partageront, c'est le fait que là-bas, en présence de Marc, il ne faut pas toujours chercher à vérifier. Que dans ce lieu, dans cette atmosphère atypique, et fort des connaissances et visions de Marc, tout semble logique, clair, évident. Eric continue son aventure. Il a échangé avec un grand nombre de personnes, des scientifiques, chercheurs, ethnologues, archéologues, écrivains, historiens. L'aventure ne peut pas en rester là. Eric a pu échanger aussi avec les enfants de Marc, les quatre enfants nés sur l'île. Il a également échangé avec Méré, qui a laissé sous-entendre, et vous l'aurez compris face à tous ces mystères, que Méré ne pourra parler et révéler certaines choses que si Eric vient sur l'île. Mmh. Ça rejoint ce que, ce que Marc prétendait sur l'enregistrement audio, sur le fait qu'il y a des choses qu'on, qu'on cache aux gens qui viennent, euh, sauf si on décide de leur dire. Mais on ne dit que sur place, en personne. Voilà, Certaines choses peuvent pas être transmises à l'écrit, à, à distance. Euh, cette, certaines choses doivent être dites en face. Je vous avais parlé tout à l'heure de la première fille de Marc Libelin qui euh, qu'il avait eue en France avant de divorcer et puis rencontrer Mairie, celle qui a hérité des dons de son père. Eric Vienno, au cours de ses recherches, a rencontré des linguistes et chercheurs possédant une base de données d'enregistrement sonore gigantesque de nombreuses langues, langues et dialectes anciens. Eh bien, cette femme à présent a accepté de tester sa langue inconnue, mais on ne sait pas encore si les tests ont eu lieu. L'enquête est toujours en cours
2: Ouh, voilà. Ouais, que tu reviennes dans la prochaine <rire> saison alors. Si c'est sorti, mais ouais. juste c'est dingue.
3: <rire> tu l'inviteras euh, sur le plateau. C'est
2: compliqué à, à croire en fait. C'est quand t'es trop euh, terre à terre. Bah c'est, oui. c'est compliqué à comprendre en fait, même euh, juste à comprendre. Ça n'a pas de sens.
1: Rien n'a de sens. Non.
0: Vraiment, ce truc c'est what the fuck.
2: Est-ce qu'il utilisait des
1: substances pour euh, justement être non. dans des trans euh... rien, du ah, rien, rien, du rien du tout. Rien du tout. Les
0: preuves être fabriquées,
3: euh... en fait.
0: Possiblement, ouais. Ça... En fait, le truc c'est que. Tous les, alors ce, que, ce, que j'ai, euh, ce qu'il y a dans l'enquête, du, dans, les, les, dans les détails que j'ai virés c'est, euh... <coughs> alors, c'est pas pour rendre le truc plus mystique, hein, mais euh, c'est que Marc a passé énormément de temps à lire, euh, à se documenter. Déjà quand il était en France, euh, du moment où il a appris que c'était euh, Rapaïti, quand il a rencontré donc euh, Etunie, euh, il s'est énormément, énormément euh, instruit sur cette île. Il a lu énormément d'ouvrages, tout ce qu'il a pu trouver. Ça peut casser un peu le côté mystique des visions, étant donné qu'il a eu accès à pas mal d'histoires, en fait, de de bouts d'histoire, Sachant qu'il y a déjà eu des des expéditions sur cette île.
2: Après, il ne doit pas non plus plus y avoir euh, 36 000 ouvrages sur sur une si petite île. euh...
0: Eh bien, détrompe toi (rire) En fait, il y en a eu plein Euh, en fait il y en a eu plein parce qu'en fait c'est un coin de, du monde qui intrigue en fait, depuis longtemps mm. l'auteur d'ailleurs Eric Viennot là, qui, qui raconte son enquête euh, au cours de ses newsletters parfois il fait des, des digressions et en fait il lui arrive parfois de faire des, des liens avec sa vie perso à tel point qu'il est tellement immergé dans ce truc là qu'il a lui aussi l'impression d'être mêlé à cette histoire mais pas pour rien par exemple, euh, je vous disais qu'il était en plus d'être game designer, il était auteur. Euh, il a écrit un livre, il y a longtemps, un livre pour enfants, donc c'était euh, une, une quête de trésors perdus, quelque chose comme ça, sur une île. Et en fait, l'île de, de Rapaïti elle, elle a une particularité, c'est qu'elle ne ressemble pas aux autres îles, elle est en forme de croissant de lune, qui a une baie au milieu. Mmh. Et donc, lui, étant euh, game designer, donc il a déjà l'habitude de dessiner des plans, des choses comme ça, des cartes, il avait dessiné pour son bouquin, Enfin, il avait fait des croquis qu'il avait confiés à, à un dessinateur. Euh, bah une île qui ressemble mmh. quasiment à Rapaïti. Donc là, il ne peut pas s'empêcher d'y penser. Il y a un petit clin d'œil sympa. C'était une histoire de carte au trésor. Donc, il y a une grotte avec un crâne. Ouais. Et au sommet du crâne, il y a deux cornes. Ça commence à faire beaucoup, bordel. <rire> ça fait beaucoup, là, non <rire> Voilà. <rire> et c'est plein de petites choses comme ça. Notamment, dans la carte de navigation qu'il avait inclus dans le livre... Eh bien, l'île, en question, se trouve pas loin de Rapaïti. Donc, il avait euh, tracé des points, en fait, de navigation. Donc, on voit une map-monde, en fait, avec des points d'arrêt euh, du bateau, euh, de, de pirates, quoi. Et, euh, et l'histoire sa- s'achève sur la fameuse île perdue, qui okay. se trouve non loin de Rapaïti. La raison pour laquelle il avait choisi cette île, c'était parce qu'en fait, elle est proche de l'île de Lincoln, qui était euh, une île choisie par Jules Verne, dans un milieu sous les mers et donc en fait il est très fan mais connaissant Jules Verne il en est à se demander si il était pas au courant d'un truc plus mystique qu'il aurait aussi inclus volontairement dans son histoire à lui il, re- il commence à tout remettre en cause en fait tellement les choses sont liées euh, même lui il en arrive à se poser des questions le fait qu'il a invité par hasard mmh. à une soirée et qu'il rencontre une experte de la glossolalie euh, c'est plein de hasard en fait ça, ça n'a aucun sens vraiment <rire>
3: Est-ce que ce marque a existé pour vrai, en fait
0: Ah oui, oui, il y a des photos, il y a des enregistrements, il y a tout. Hein. tout bah, est surtout tout qu'il
2: est mort il y a quoi Il y a 25 ans maintenant Ah bah il est mort en
0: 98. Ouais. ouais.
2: Donc il y a sûrement des photos de lui euh, assez récentes, enfin récentes, qu'on, qu'on y il est mort en, même, en mai quoi.
0: 98. Ouais. Comme disait euh, Seb dans sa vidéo, euh, il n'a pas connu <rire> le doublé d'Izou. Il n'a pas
3: connu Doudou 4000 non plus. <rire> non, c'est vrai. C'est malheureux.
2: C'est triste pour lui. Et là du coup Eric il en est où Il continue ses newsletters sur le sujet ou pas
0: Ouais 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 en fait il continue, euh, il prévoit donc euh, euh, pendant des années les sages de l'île, les anciens du coup, euh, ont tout fait pour euh, vivre en autarcie, vivre isolé, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas internet sur l'île mais en fait tu, tu peux pas contrer internet, internet <rire> est plus fort que l'île, <rire> donc il a pu faire des visios avec certains membres, notamment les enfants de Marc qui vivent sur l'île encore il euh, y en a un qui est revenu en France Donc, quand les... en avril 2022 quand les enfants de Marc de son premier mariage sont allés sur l'île à ce moment là il y avait un des enfants de Marc qui partait de l'île pour venir vivre en France Donc, c'est... ils se sont croisés quoi. Mmh. mais euh, tout le monde est entré en contact avec tout le monde, ils sont très proches euh, et ils sont très euh, amis et ils sont liés un peu tous par ce... cette espèce de légende euh, locale qui est euh... Qui fait partie vraiment de, de toute l'histoire de l'île. Bah
2: C'est assez fou. Mmh. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est pas terminé du coup.
0: Et c'est pas terminé, Ouais, c'est ça qui est fou. Hein. Mais il a tellement de documents. Bah, en fait il a des vidéos, et, enfin pas des vidéos pardon, il a des, des photos, il a des dossiers en, en, entiers. En fait euh, Gérard Collin, le docteur de, de Rennes, euh, lui a envoyé le dossier médical qu'il avait stocké sur, euh, sur euh, Marc. Les, je vous rappelle les recherches elles ont duré deux ans. Donc autant dire qu'il y a dedans des noms de plein d'autres scientifiques qui ont participé aux expériences, certains sont morts depuis, mais tous ceux que Eric Vino peut contacter, il les contacte. Pour vous dire, il a vraiment contacté le moindre nom qu'il a pu trouver dans l'histoire. C'est-à-dire que quand il a lu la première fois le, l'Atlas des îles abandonnées, où il y avait un petit résumé de la vie de Marc, ce qu'il a initié à cette histoire, il a envoyé une lettre à l'autrice de, de cet atlas, Il n'a pas eu de réponse tout de suite, donc il a tout de suite enchaîné sur les recherches sur Internet. Il est tombé sur les articles de Marc Liblin quand il écrivait dans Tahiti Magazine. Et entre-temps, il a reçu la réponse de l'autrice de de l'Atlas qui lui a donné sa source. Il a contacté la source, il a retrouvé le bouquin, il l'a acheté et la source parlait... Enfin, sa source s'inspirait aussi elle-même d'une autre source. Donc, en fait, il il continue de creuser le plus loin possible chaque piste séparément. Et c'est ça qui est hyper bien détaillé dans sa newsletter. C'est complètement dingue. Et c'est perturbant, en fait, de, de, de creuser autant sur un sujet qui paraît si euh, mystique, quoi.
3: C'est rendu une obsession.
2: Mmh. Ouais, clairement, bah oui. Mais après, quand tu veux chercher des trucs bizarres, tu arrives toujours à en trouver aussi.
0: C'est ça, ouais.
2: Mais ça fait beaucoup, quand même, de « comme par hasard ».
0: C'est ça, en fait. Disons que Marc était devenu, quand même, une légende locale à la une île qui est très isolée, où tu rentres pas comme ça, où les gens ne t'ouvrent pas à leurs coutumes, à leurs traditions comme ça. Donc même en étant marié à Mérée, ça ne suffisait pas. Bon, j'ai appris que, par exemple, le père de Mérée euh, détestait Marc au départ. Et il s'est toujours méfié. Parce qu'il euh, y a un truc où euh, bah, il, a, il a peur en fait, du, du, de l'envahisseur. Et les anciens avaient déjà mis en place plusieurs fois le fait de détruire, ou perdre, ou déplacer des preuves historiques de, de l'histoire de l'île, euh, juste pour être sûr que le secret reste gardé. Quoi. Mmh. Donc euh, le fait que Marc arrive en disant « j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça », bah, tu, tu peux que le croire en fait quoi, parce que il n'y a pas d'écrit sur ça quoi.
2: Il y a Valentine dans le chat qui, euh, qui, j'ai l'impression qu'il veut continuer les recherches, elle te demande le nom de l'affaire. Tu,
0: tu peux rechercher euh, ouais, Eric Viennot, euh, et il euh, y a une newsletter de, de, sur Marc Liblin, donc tu peux chercher Eric Vienno déjà, tu vas trouver son, sa newsletter, il y a une cinquantaine de pages, c'est hyper intéressant, hyper détaillé, et, euh, et tu peux, tu peux suivre la chose comme lui le fait, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il avance, quand tu vois des nouveaux noms, c'est une piste à creuser quoi. Bah c'est top.
3: Voilà. Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui la deuxième partie ou
0: Ah bah non, je l'ai pas. C'est ça le problème. Oui, ça, c'est ça encore qui en court, rend fou hein. C'est que là on est tous bloqués par bah ouais. les recherches d'Eric Viano quoi. Bah ouais, si tu veux en attend, savoir plus, encore faut encore en fouiller hein. de ton côté. Mais mm. l'avantage qu'Eric a par rapport à tout le monde, c'est que lui il est en contact avec tout le monde pour le coup, et que c'est un, un enquêteur reconnu par la famille de Marc Liblin donc ça c'est ce, qui, c'est ce qui change quand même grandement la donne quoi.
2: Ouais et puis il est accepté aussi j'ai l'impression enfin, euh... Il est accepté ouais.
0: ouais Mary qui lui dit euh, si tu viens je te raconte tout euh, C'est un pas énorme en fait
2: Il va y aller c'est obligé de toute façon à un moment donné hein. Il l'a dit qu'il irait ouais. Ouais. Ouais, ouais
0: Il veut y aller avec Marie Liblin justement euh, la, 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 la petite euh, cousine éloignée Je sais pas quoi la, la petite fille euh, Non euh, nièce De Marc hein. C'est un bordel ouais <rire> Après
2: le truc c'est que s'il y va et qu'il découvre plein de trucs Il pourra pas forcément nous les dire
0: Et ben c'est ça en fait c'est ça le tout le problème ouais.
3: moi je pense qu'il il va rester pris sur l'île on va lui dire maintenant qu'on t'a tout dit tu peux pas quitter
0: il y a un truc de fou aussi c'est pour montrer la dureté de l'île euh, Marc quand il est arrivé sur l'île euh, il est resté un an en autarcie caché dans les montagnes quoi. Ah, parce qu'il voulait pas, il voulait
1: pas le voir ou. Euh, ouais.
0: non parce qu'il avait pas le droit d'intégrer au départ oui c'est ça ouais. ah, ah oui ouais, c'est ça <rire> <rire> Pendant un an, il s'est baladé dans la montagne, il a fait sa vie en fait euh, en totale autarcie jusqu'à ce que bah, finalement il soit. Il accepte, il
3: est en période d'essai. Ouais,
0: exactement. Mais c'est un peu ça, ouais, grave. <rire> et un an dans la nature sur une île isolée, c'est quand même chaud comme essai, quoi.
1: <rire> et, et du coup, son, son langage, toujours rien, il n'y a pas eu de.
3: Je vais obséder là-dessus, moi aussi. Là.
1: Ah, mais ouais, ça rend fou, hein. <rire> J'avais
0: prévenu. Hein. <rire> son langage, en fait, il le comprenait pas. Euh, c'est Méré qui lui a traduit au fur et à mesure euh, lui le chantait en fait plus ou moins Méré dira qu'il le chantait en fait plus ou moins mmh. Donc, il, y avait, il y avait une histoire de, de, il reproduisait les sons qu'il entendait dans ses rêves et euh, et en fait le, 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 le truc c'est que elle lui traduisait au, au fur et à mesure mais comme je disais le, 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 ce langage là c'était le langage euh, parlé par les anciens de l'île parce qu'en fait ça a évolué le, le, la langue a évolué et la, la seule raison pour laquelle il y a encore des gens qui parlaient ce, ce, l'ancien rapa, c'est justement parce que l'île est isolée, donc elle a, elle a pu bénéficier de, de cet aspect protection tu vois, par rapport au monde extérieur qui fait que la langue n'a pas beaucoup évolué pendant des années, au point que quand Marc la parle, il y a encore des gens en vie sur, sur Terre qui la parlent. Quoi. Ouais. D'accord.
3: Mais si, ça avait été plus tard, peut-être bah, que ouais. personne n'aurait parlé. Il n'aurait jamais su, ouais.
0: Mais c'est que un concours de circonstances, ça, ça, ça n'a aucun sens. Le fait qu'il croise un barman qui, qui connaît quelqu'un, qui vit dans un HLM pas loin euh, et qui parle cette langue, enfin, c'est, c'est dingue quoi. <rire> et, et donc, Eric Viennot contacte ces gens-là. Mmh. C'est, c'est, c'est pas, quand je vous dis ça, en fait, c'est pas il, il raconte ce qu'il a lu. En fait, il est contact, il, il croise tout. Il, mmh. il croise les données en fait sur tout ce qu'il trouve quoi. c'est et ça qui euh... en fou en fait
2: petite question <rire> dans, dans on sait quel genre de truc il racontait dans cette langue parce que lui non. il savait pas ce qu'il disait mais vu qu'elle lui se traduisait euh...
0: pas spécialement et après il était assez discret et Méré, euh... alors <rire> c'est un peu l'image du, du couple de petits vieux tu vois où, où en fait lui parlait et Méré approuvait tout derrière en disant oui oui euh, et traduisait en même temps et genre du coup c'est... vu qu'il y avait déjà que les anciens qui parlaient cette langue on saura jamais en fait si ça pourrait être une combine. Ça pourrait être une combine, ouais. Mmh. Par exemple, si on est très euh, terre à terre, ouais, ouais. ça pourrait être une combine, ouais.
1: Ok. Ouais, parce que ce, ce, ce la, 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 la langue est passée, euh, est passée après. Euh, elle, est, elle, a été, elle a été euh, remplacée justement par tous les événements et ils ont complètement zappé le fait qu'ils parlent autre langue. Quoi. Ouais. Ce qui pour moi, je, je trouve que c'est déjà encore plus <rire> étrange. <rire> Que de, que, de, que, de, que de penser à une île et puis de dire voilà, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, il y a... Ah, ça
3: a l'air que Eric Viano est mort. Attends,
0: je vais, je vais vous envoyer le lien. Il n'est pas mort, Eric Viano faut déconner. Ou alors c'est récent parce qu'il a publié en 2021 toute son enquête. Il est non, allé non, sur l'île et il n'est jamais ça. revenu. Bien. Vous ne me faites pas ça. Je savais, je savais. Non, ça suffit.
3: Je ne veux pas, je ne veux pas.
2: En plus, moi, On je apprend en
3: à... live qu'Eric Viano est mort. Non, <rire> je refuse totalement. Il est mort en juillet. Il m'a mais, je cette année.
2: mais non, oh. non. Mais Alain, <rire> c'est fini c'est terminé non
0: je veux pas le savoir
2: Indigo tu seras le nouveau Eric Vienno ouais, c'est à toi, de, c'est, à toi de <rire> c'est un troll recherche. de
0: wikipédia mais c'est sûr c'est pas possible
2: 27 juillet 2022 mais
0: c'est horrible ah oh, putain mais c'est terrible
2: ça va Indigo quand même
0: ah mais ça je <rire> suis dégoûté je suis dégoûté j'ai... en fait ça, ça, ça casse tout je vous explique <rire> ça fait euh, des... ça fait 6 mois que la vidéo de Seb est sortie ça fait 6 mois que ce truc me hante là tu me dis on va faire un rendez-vous de l'étrange endgame là on réunit tous les Avengers et je me dis faut que je parle de ça parce que faut, faut, faut que je passe le virus aux gens tu vois et là, et là le seul gars qui peut résoudre ces problèmes, il est mort
1: <rire> et
0: c'est incroyable
1: cette information est essentielle t'as pas encore entendu mon histoire et la fin de l'histoire oh non <rire>
2: Et euh, comme il y, y a Ruby qui dit dans le, dans le chat, c'est ta destinée de, de poursuivre l'enquête. Hein. Allez, ah, c'est hein.
3: terrible, c'est terrible ça. On peut passer la mission.
2: À Marseille, des suites d'un cancer de l'estomac. Il avait quel âge Il est né en 1960. Oui, il n'était pas si vieux que ça. Hein. Ils ont trouvé ses ossements au bord du Nil en Bretagne. Mais non
0: <rire> <rire> Sa carte bleue aussi. C'est...
1: c'est peut-être une malédiction qui frappe tous ceux qui font des recherches dessus, hein.
0: Bah tu vois Marc Libin il est mort à 50 ans quoi c'est hyper jeune.
2: Bah désolé Andigo. mais waouh wow. oh, ça mate...
0: Putain ça casse tellement de choses, je suis dégoûté. <rire> c'est incroyable.
3: On va pouvoir enfin avoir un what the fuck du rendez-vous de l'étrange.
0: <rire> <rire> mais tellement. Quand Go apprend live que Piano oh, est mort. Oh mon dieu.
2: Il n'y aura pas besoin de what the <rire> fuck, ce sera dans le rendez-vous de l'étrange ça. Hein. <rire> je
0: suis choqué en fait, je suis tellement choqué. <rire>
2: Et on va pouvoir passer à autre chose ou tu vas réussir ah bah à ah oui oui vas-y vas-y
1: <rire> on compte sur toi pour, pour pour continuer l'enquête
2: bah oui clairement
0: j'en ai assez dit là je crois
3: <rire> si vous voulez moi j'ai une thématique d'île aussi donc ça ferait une oh, transition, ben transition parfaite. très bien ouais. on,
2: on enchaîne la, du coup ouais et bien voilà c'est la fin de la première partie de l'épisode j'espère que ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant vous a plu Comme le live en entier dure plus de 4 heures et qu'il est assez long à monter, je vais pas vous mentir, euh, j'ai décidé de le sortir en plusieurs fois, euh, sinon l'attente aurait été vraiment trop longue. Alors, Je vais faire en sorte de sortir la suite très bientôt pour que vous puissiez découvrir les histoires de Xara, de Vanille et de Dan. En tout cas, si vous aimez ce que vous avez entendu, vous pouvez soutenir le podcast sur Patreon. J'ai beaucoup d'ambition pour le rendez-vous, j'aimerais bien qu'à terme, ça devienne un vrai talk show sur Twitch, enregistré en plateau dans les conditions du direct en vrai je pense que c'est possible mais je pourrais pas y arriver sans vous parce que ça demande beaucoup de moyens euh, donc j'espère qu'on réussira à concrétiser ça ensemble donc n'hésitez pas c'est sur patreon.com slash rdv en attendant je vous invite à me suivre sur twitch.tv slash je suis hop les lives du vendredi continuent j'ai aussi repris les goûters tous les lundis à partir de 15h bon bah je crois que j'avais tout dit on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de l'épisode prenez soin de vous